0: Radioplastika, Tworzywa Mają Głos, Remigiusz Gałąska. witam Państwa bardzo serdecznie. To jest nasza druga audycja. Pierwsza spotkała się z dużym zainteresowaniem, a też ciepłym przyjęciem, za które Państwu bardzo dziękujemy. Dziękujemy za wszystkie uwagi, komentarze i opinie. One pozwolą nam robić podcast lepszy, bardziej ciekawy, bo przecież naszym celem jest, aby Tworzywa miały swój mocny, dobrze słyszany głos. To jest audycja Tydzień plastików, w której omawiamy najważniejsze branżowe wydarzenia w minionym tygodniu, a moim rozmówcą jest Robert Szyman, dyrektor generalny Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych. Panie Robercie, dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
0: Tydzień temu rozmawialiśmy o naszej krajowej ustawie wdrażającej dyrektywę Single Use Plastics do Polski. Nasi słuchacze mocno o to dopytywali. Panie Robercie proszę o komentarz do tej ustawy i najważniejsze ustalenia. No i jak ona przekłada się na realny biznes tworzywowy. W
1: kontekście samego projektu. No, Jeżeli się spojrzy na niego generalnie a, a, abstrahując od jakby nieprecyzyjności samej dyrektywy, no bo tutaj już się do tego nie odnosimy, bo już żeśmy się odnosili wielokrotnie i wiemy, że ona nie jest zbyt precyzyjna i ma swoje wady, jakkolwiek teraz należy już, ten etap jest poza nami, więc możemy ewentualnie tylko oceniać to, czy, czy transpozycja tej dyrektywy jest Fortunna, czy też są jakieś z, 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 z tym związane problemy, czy też niezgodności z samą dyrektywą, więc generalnie można powiedzieć, że ten projekt ustawy jest zgodny z zapisami dyrektywy i nie ma tam niczego, co by było ponad jakby wymagania dyrektywy a również tego, co by w jakiś sposób zniekształ całą, całą ideę dotyczącą ograniczenia zużycia niektórych jednorazowych produktów stworzysz sztucznych. Oczywiście my sobie, media, media sobie, media mówią oczywiście o końcu ery plastiku i tak dalej. Takie hasła, które przydziękają słuchaczy, które nie mają nic wspólnego z tym, że tak naprawdę w końcu te niektóre jednorazowe produkty, które, które będą zakazane w Unii Europejskiej, no to jest jakiś ułamek oczywiście tego, co branża produkuje. Oczywiście to uderzy w tych, którzy właśnie pracują w tej niszy, bo jak Państwo doskonale wiecie, e, e, przetwórcy, dlatego ich jest tak dużo, ponieważ każdy ma swoją specjalizację i wypełnia te nisze, więc niewątpliwie dla tych, którzy produkują te produkty, będzie to problemem.
0: Europejskie Stowarzyszenie Przetwórców Tworzyw Sztucznych iUPC, którego członkiem jest PZPTS, a także Stowarzyszenie Producentów Tworzyw Sztucznych Plastics Europe ogłosiły uruchomienie Europejskiego Systemu Certyfikacji ujednoliconego z Operation Clean Sweep. Ten system formalnie zaczął działać od początku lutego, a jego zadaniem jest m.in. stworzenie jednolitych procesów, ujednoliconej kontroli, a także Dokumentowania strat granulatów w całym łańcuchu wartości. Panie Robercie, europejski system certyfikacji to brzmi dumnie.
1: Tak, oczywiście. No, musimy tutaj dodać, że sam, sama idea Operation Clean Sweep to już jest kilka lat doświadczeń za nami. Certyfikacja to jest dodatkowo jakby potwierdzenie, bo oczywiście. My łącznie z naszymi kolegami tutaj w Polsce z Plastics Europe jesteśmy przedstawicielami tego programu i udzielamy czegoś takiego jak poświadczenie złożenia deklaracji, czyli certyfikacja dotycząca deklaracji tego, że będziemy, że dane przedsiębiorstwo będzie postępować zgodnie z zasadami Operation Clean Sweep, czyli dbać o to, aby te granulki czy też płatki bądź proszek w zależności od tego, jak, w jakiej formie ten surowiec trafia, do nich będą dbać o to, aby zastosować specjalne środki do tego, żeby... Te, żeby zabezpieczyć między innymi na przykład kratki ściekowe, bo jak wiemy tutaj najszybciej te granulki mogą się przedostać przez kratki ściekowe i dalej do, trafić do rzeki no i do akwenów
0: morskich. Czy polskie firmy są zainteresowane taką certyfikacją? Czy macie dużo zapytań w tej kwestii?
1: Szczerze mówiąc, trochę mnie martwi zbyt małe zainteresowanie, bo my już pracujemy bodajże nad tym programem ponad dwa lata, o ile pamiętam przynajmniej. Jednak większe zainteresowanie widzimy na przykład ze strony firm transportowych, które pewnie ten proces, dla, dla nich ten proces jest istotny ze względu na to, że wymagają od nich klienci ich tego, aby poddali się takiemu takiej dobrowolnej procedurze, Sama procedura no naprawdę nie jest w moim mniemaniu zbyt uciążliwa, można to zrobić bez zatrudniania dodatkowych osób, tylko dokładając pewne obowiązki tym, którzy, którzy już są w firmie no na zasadzie zwrócenia szczególnej uwagi i wprowadzania określonych procedur. także jeżeli mogę przy tej okazji, to naprawdę zachęcam Państwa do tego, bo to jest to, co my jako przemysł moglibyśmy zrobić. Należy oczywiście powrócić do tematu, skąd tak naprawdę pojawiają się mikroplastiki. Oczywiście, jeżeli się spojrzy na analizy naukowe, no to ze strony przemysłu to jest 30% tak naprawdę całej ilości mikroplastików trafiających do akwanów wodnych. Ale my jesteśmy odpowiedzialni za te 30%, więc tutaj możemy zawalczyć. Oczywiście nie jesteśmy odpowiedzialni za około ponad 60% mikroplastików, które trafiają z, na przykład ze ścierania opon i z prania tkanin syntetycznych. No tutaj my jako przetwórcy niewiele możemy zrobić.
0: Brytyjska Federacja Tworzy Sztucznych udostępniła bezpłatnie w internecie praktyczne Przewodnik dla przetwórców tworzyw sztucznych net zero. W przewodniku położono nacisk na porady praktyczne, które obejmują podstawy niezbędne do uzyskania neutralności węglowej, wykorzystywania energii odnawialnej, zmniejszania emisji w łańcuchach dostaw, jak również uwzględnia obszary, w których potencjalnie możliwa jest poprawa efektywności. Panie Robercie, nic tylko pobierać, czytać i się uczyć, bo jak rozumiem nasi rodzimi przetwórcy, też mogą skorzystać z tego poradnika.
1: Popieram takie inicjatywy, zwłaszcza, że w końcu nasi koledzy z, z Wielkiej Brytanii udostępniają ten to bezpłatnie. Można wejść na, BPF, na stronę BPF i pobrać takie opracowania. Oczywiście one są w języku angielskim, ale to nie powinno stanowić problemu, bo jeżeli nawet ktoś się nie posługuje biegle tym językiem, no to można je szybko przetłumaczyć. I zwłaszcza, że to są opracowania naukowe. No jak wiemy, nasz przemysł no nie jest tak obciążający jak chociażby przemysł produktów alternatywnych. No ale znowu powracam do tej kwestii. Róbmy swoje. No, jeżeli my tutaj będziemy okurali w kontekście zarówno wykorzystania źródeł odnawialnych energii, jak i minimalizacji wpływu naszej działalności w kontekście produkcji na środowisko, no to jak najbardziej powinniśmy iść w tę stronę, ponieważ no, przed tym nie uciekniemy, powiedzmy sobie szczerze, bo takie są ambicje Unii Europejskiej i, i ten aspekt będzie jednak coraz bardziej istotny.
0: Ukazał się nowy raport firmy z systemiku na temat recyklingu PET i poliestrów. Firma wykorzystała wnioski z ponad 80 opublikowanych sprawozdań, badań i wypowiedzi ekspertów branżowych. Wyniki badań wskazują, że jedynie 25% europejskich tworzyw PET i tekstyliów poliestrowych jest poddawana skutecznemu recyklingowi. Panie Robercie, 25% to no, chyba mamy jeszcze duże pole do popisu w zakresie poprawiania efektywności recyklingu.
1: No tutaj zachodzi pewien, pewien proces, na który my też nie mamy do końca wpływu, bo jak wiemy, e, poliester jest, jest bardzo wdzięcznym e, materiałem w produkcji odzieży i stosuje się go dość powszechnie. Już nie wspomnę o tych tradycyjnych polarach, ale nie nie, nie na polarach, nie o polarach tylko mówimy, ale o, o szerszym e, e, spektrum e, o, odzieży i tutaj jak spojrzymy na przykład na wykorzystanie płatków PET z, z recyklingu, to ponad połowa idzie właśnie na przemysł odzieżowy. Część oczywiście również idzie na tacki, czyli na folię PET, z której później się produkuje opakowania, tacki i tak dalej. No i no, no, trzeba niestety powiedzieć, że tych odpadów nie da się zawrócić już do butelek, czyli one są stracone dla butelek, więc butelki... Siłą rzeczy muszą się zasilać ciągle tym surowcem pierwotnym. No jest to pewien problem i, i, I niewątpliwie recykling chemiczny może tutaj wiele zdziałać. No jak, jak wiemy oczywiście recykling mechaniczny jest, jest najlepszą opcją środowiskową, bo, bo w efekcie jest najmniej nie, nie, niekorzystny dla środowiska, ale, ale oczywiście powinniśmy szukać możliwości wykorzystania większej jednak ilości odpadów zamiast je składować bądź też spalać, no bo to jest na pewno najgorsza opcja środowiskowa.
0: Firmy Genesis Plastics Welding i Renolit Health Hair Solution ogłosiły, że będą wspólnie poszukiwały alternatywy dla polichlorku winylu. Decyzja ta związana jest z deklaracjami Unii Europejskiej o wprowadzeniu zakazu stosowania szkodliwych grup chemicznych, takich jak wspomniany PVC czy też e, słynny bisfenol A, do roku 2030 Przejście na materiał inny niż PVC jest kosztowne, jednak producenci zaopatrujący rynek unijny będą musieli rozważyć wprowadzenie zmian, powiedział Tom Ryder, prezes i dyrektor generalny Genesis Plastics Welding. Tom Ryder dodał, poliolefiny to dobra opcja.
1: Trzeba sobie zdawać sprawę, że wykorzystanie w ogóle polichlorku winylu, no to oczywiście jeżeli chodzi o, o sprzęt medyczny, to jest no tylko część. I to nieznaczna. No głównie to tutaj budownictwo, przecież no co tu dużo ukrywać, no wszystkie, cała stolarka stoi na PVC, no, mówiąc krótko. Opinia publiczna nie, nie lubi PVC. No, naukowcy mają różne, różne na temat tego zdania, stwierdzą, że jeżeli jest coś zamknięte w matrycy polimerów, to, to, to nie emituje jakichś tam substancji szkodliwych, ale jeżeli już, to, to są one absolutnie bezpieczne dla człowieka. No Ale cóż, musimy poszukiwać innych rozwiązań, bo czasami niestety nad dowodami naukowymi no, zwyciężają takie opinie obiegowe, które no, zwłaszcza naszego przemysłu dotyczą, jak choćby tych nieszczęsnych torebek foliowych, że to niby opcja alternatywna jest lepsza, jak wiemy nie jest lepsza i potwierdza to szereg badań.
0: To już wszystko, co przygotowaliśmy dzisiaj. Bardzo serdecznie dziękujemy Państwu za dotrwanie do końca odcinka. Na kolejne podsumowanie tygodnia zapraszam w przyszły piątek. Jednocześnie życzę Państwu udanego tygodnia w plastiku. Do usłyszenia na kanale Radio Plastika. Tworzywa mają głos.